0: Digitaal zaken doen is heel efficiënt, maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe vind je de weg in deze complexe en snel veranderende digitale wereld? Luister naar de podcastserie van Trade Interop en je bent op de hoogte van alles wat er speelt rondom e-facturatie. Welkom bij de e-facturatie podcast.
1: Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de e-facturatie podcast. De podcast waarin we heel veel informatie met je delen... en waarin we je helpen om e-facturatie effectief in te zetten. In iedere keer bespreken we een ander thema onderwerp... en nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen. En dat doen we iedere keer ook met verschillende gasten. Het onderwerp van deze podcast is dan ook internationaal e-factureren... of e-factureren, oftewel Think Global en Act Local. Ik ben Martine Howard en de gast van vandaag is Dennis Nap... Teamleader Tech uh, Centralization bij Citizen M Hotels. En daarnaast is natuurlijk hier ook weer mijn vaste sidekick en co-host aanwezig. Jaap-Jan Nienhuis van Trade Interop. Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: We gaan weer met elkaar in gesprek. Het onderwerp van vandaag is internationaal e-factureren. Um, oftewel, think global, act local. Ja, dat, dat vereist toch wel een beetje uitleg, denk ik, Jaap-Jan.
3: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk, we hebben, tot nu toe hebben we het regelmatig gehad over elektronisch factureren. Uh, en uh, uh, dat het heel fijn is dat er standaarden zijn. En het belang van die standaarden om het eenvoudig te maken. Nou, als je nou uh, internationaal gaat, dan zie je dat uh, er veel minder standaarden zijn. Dus het wordt veel ingewikkelder voor een bedrijf om te voldoen aan de e facturatie eisen die er zijn in Amerika en Turkije en Afrika en Japan en noem maar op. Uh -huh. uh, want die hebben allemaal verschillende eisen. Hè? Om een voorbeeld te geven, als je een e-factuur wil sturen in Italië, dan moet dat via een Italiaans systeem. Als je het in Denemarken wil doen, dan is daar weer een net ander systeem voor. Nou, en dat is alleen al in Europa. Er is heel veel geharmoniseerd. Maar je ziet dus dat er een soort natuurlijke kracht is... om, nou ja, na fragmentatie van e ja. en je moet heel goed opletten om dat bij elkaar te houden. Nou, daar zijn die standaardisatielichamen... Um, uh, die zijn er heel veel mee bezig natuurlijk. Maar op wereldwijd niveau is dat best nog wel een uitdaging. Dat betekent dat voor een onderneming als Citizen M... die moeten dus compliant zijn in die verschillende landen. Nou, Het leek mij leuk en belangrijk om dat uh, topic vandaag ook uh, uh, aan het voetlicht
2: te brengen.
1: Ja, om dat extra uit te lichten. We zijn dan ook extra blij, Dennis, dat jij hier aanwezig bent. Want jullie hebben natuurlijk volop mee te maken als Citizen M.
2: Zeker, zeker. Ja, facturatie is voor ons een groot ding. We zijn natuurlijk uh, sterk aan het groeien. Ja, um, ja Veel entiteiten, veel facturen... Uh, dus we hebben zeker een, uh, ja, een goede slag nodig qua uh, automatisering, zeg maar daarin. Ja. En meer kwaliteit te leveren.
1: Ja, een belangrijk iets dus voor jullie. Juist om het ook zo efficiënt en eigenlijk ook wel ja, zo soepel mogelijk te laten verlopen, lijkt mij ook weer zo.
2: Zeker, ja. Kijk, traditioneel gezien is het heel veel verwerken van facturen. Dus uh, de traditionele PDF-factuur. En je wil eigenlijk het kunnen monitoren en eigenlijk willen vertrouwen op je gestandardiseerde proces, wat eigenlijk constant herhaalt, zeg maar.
1: Ja. Nu, voordat we helemaal uh, al diep op uh, de stof ingaan... we hebben natuurlijk altijd vaste rubrieken. De eerste rubriek is natuurlijk altijd de woorden van. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, zeker.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de eerste rubriek, de woorden van.
0: Om onze gast beter te leren kennen... geeft hij of zij met één woord antwoord op onze vragen. De woorden van...
1: Dennis Nap. Dennis, daar gaan we. Ochtendmens of avondmens? Avondmens. Vakantie in een tent... Of een luxe resort? Resort. Specialist of generalist? Specialist. Nieuwe concepten uitdenken of bestaande ideeën realiseren?
2: Uh, nieuwe concepten uitdenken.
1: e facturatie verplichten of vrije keuze?
2: Verplichten. Kijk,
1: ben ik wel nog eventjes nieuwsgierig. Vakantie in de tent of luxe resort? Je gaat voor
2: luxe. Ja, ik, toen ik klein was heb ik altijd uh, gekampeerd met mijn ouders. Dus dat heb ik zoveel jaren gedaan dat, uh, dat ik wel wat luxe verdien, zeg maar. Geen
1: trauma geworden? <laughs> nee, toch, nee, nee,
2: nee, absoluut niet. Oké, okay, wel nee, nee. goede herinneringen. Goede herinneringen. herinneringen, maar uh, ja, luxe is altijd uh, luxe, dus weten. Ja.
1: En specialist of generalist?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je specialiseert in bepaalde dingen, zodat je ook uh, specifieker uh, ja, bepaalde kennis kan opbouwen van iets. Uh, dat natuurlijk overal is het ook belangrijk, uh, overal kennis wat te hebben, maar vaak stopt dat dan. Ja, en specialisme heb je gewoon nodig op, uh, op veel uh, werkgebieden.
1: Ja, en jij koos voor nieuwe concepten uitdenken?
2: Ja, ja, creativiteit. Het is altijd uh, goed, toch? Altijd uh, bezig zijn met nieuwe dingen, vooruitkijken. En ja, je ziet het met heel veel dingen die nu, uh, technologieën die ontstaan, uh, vaak is er dan iets en dan gaan bedrijven of mensen pas beginnen en je wil eigenlijk vooruit lopen.
1: Ja. Ja, is dat ja. ook iets wat, wat bij Citizen M ook wel heel <coughs> erg past?
2: Zeker, ja, innovatief en het uh, past zeker bij Citizen M. Het zijn innovatief bedrijf waarin we eigenlijk heel veel, uh, of eigenlijk een technologiebedrijf, hotelbedrijf, waarin we eigenlijk de gas zoveel mogelijk willen ontzien. Uh, maar ook onze medewerkers, zodat weer de, de gasvrijheid uh, zo hoog mogelijk aan uh, ja, geschreven wordt. Ja, Jan,
1: ja. wat is jullie relatie met Citizen M?
2: Um, nou ja,
3: CitizenM heeft gekozen voor, uh, voor trade in -trop, om ze te verbinden aan uh, uh, al die verschillende landsystemen... waar ik het net al even over had. Dus, uh, dus vooral, wij zijn de technische partner van, uh, van CitizenM.
1: Ja, ja. want uh, Dennis, kun je ons meenemen? In hoeveel landen zijn jullie actief? Waar moeten we aan denken?
2: Ja, ik denk dat tien landen actief zijn op dit moment. Dus dat zijn uh, kleine landen, maar ook Amerika, veel staten... Uh, Azië, Europa, uh, ooit begonnen in Nederland... Ja. En op dit moment 29 uh, hotels wereldwijd. Uh, en ja, sterk aan het groeien.
1: Ja. ja. En hoe moeten we dat voor ons zien? Is dat echt in de inkooporganisatie? Is dat centraal? Of is dat juist decentraal? Hoe, hoe werkt dat allemaal bij jullie?
2: Nou de systemen zelf worden centraal allemaal gesupport. Uh, alleen echt het bestellen, dat, dat vindt overal in de wereld plaats. Maar wel met hetzelfde systeem wat we eigenlijk centraal gebruiken. Dus een hotel in Amerika bestelt zelf. Ja. Maar gebruikt wel het... Systeem wat we vanuit Nederland supporten, eigenlijk.
1: Ja,
3: oké. Dus het bestelproces is ook wel gestandardiseerd, zeg maar vanuit.
2: Ja, zoveel mogelijk. Ja, zeker. Inkoop qua facturatie ook.
1: Hoe moet ik dat dan voor me zien? Want juist omdat jullie in veel verschillende landen opereren, kan ik me ook zo voorstellen dat je hebt daar iedere keer een ander team ook weer zitten. die werkt ook weer graag op zijn eigen manier. Hoe doe jullie dat?
2: Nou ja, het idee is altijd dat uh, uh, vanuit uh, centrale plekken supporten we eigenlijk alle uh, hotels. We hebben ook wat lokale kantoren in bijvoorbeeld New York uh, zitten en in Frankrijk. Uh, het belangrijkste is dat we uiteindelijk uh, iemand die in New York werkt, dat die op dezelfde manier werkt uh, als, in, als in Nederland of als in Azië. En dat is vaak een uitdaging, want je wil dat alles gestandardiseerd is. Uh, maar dat, dat, die gedachtegoed hebben we. Dus we proberen echt alles te standaardiseren. Dus niet losse systemen, losse eilanden. Gewoon één basis en daar, uh, ja, daar werkt eigenlijk iedereen op dezelfde manier in. Ja, en ja. natuurlijk hou je altijd een variabele over wat uh, ja, iemand zijn eigen inzicht uh, aan toegeeft, maar dat uh, proberen we wel. Ja. De
1: standaardisatie is eigenlijk ook wel jullie norm, ook wel?
2: Ja, ja en dat zie je ook wel in de hotels terugkomen. Dus uh, hotels worden ook gestandaardiseerd gebouwd. Uh, het is modulaire bouw, dus het is heel veel uh, efficiëntie die we proberen te brengen in uh, ja. In het bouwen, maar ook in het operationeel managen van onze hotels.
1: Ja, efficiëntie. Ook wel een ja. stukje duurzamer ook meteen ook weer.
2: Dat ook. Dat is ook uh, ja, hot topic. ESG bijvoorbeeld uh, zijn we druk mee bezig. Uh, dus er zijn heel veel mooie initiatieven. En uh, ja, innovatie, duurzaamheid slaat, ook, slaat ja, mooi bij elkaar aan eigenlijk. Ja. Nou.
1: E-facturatie, daar hebben ja. we het hier natuurlijk altijd ja. heel erg over. Ja. Uh, is dan voor jullie een heel belangrijk onderdeel? kan ik me dan zo voorstellen.
2: Zeker, ja, we, we groeien heel, heel snel. Dus we hebben denk ik ja, 60.000, 70 70.000 facturen op jaarbasis nu al. Uh, we gaan ja, over de 100.000 tot 200.000 facturen ontvangen wereldwijd. En ja, je wil niet op hoeveelheid sturen. Dus uh, je wil uiteindelijk ook efficiënter zijn en, en iets, ja, meer uh, monitoren. Mm -hmm. En E-facturatie draagt daar mooi aan bij. Omdat eigenlijk heel veel herhalend werk geautomatiseerd wordt. Waarin je als je het proces volgt met een order. De factuur eigenlijk automatisch verwerkt wordt door het systeem. Waardoor je eigenlijk alleen maar hoeft te valideren of de input klopt. En niet meer hoeft te verwerken en uh, dat elke week te moeten
3: herhalen. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd naar wat is voor jullie de belangrijkste driver geweest... om hierop in te stappen, op e -factureren.
2: Ja, ik denk een stukje uh, efficiëntie. Maar je, kijk, als je kijkt naar Nederlandse softwarepakketten... Um, of sowieso gewoon systemen... dan is het allemaal in Nederland wel goed geregeld. Hè? Veel bedrijven kunnen automatiseren, lopen best wel ver. Ga je internationaal kijken, dan is het toch... Overal net wat anders, of uh, wat minder, of weer meer. Dus voor ons is het een driver omdat we uiteindelijk gaan groeien. Dus ja, als je focust op hoeveelheid, dan wordt het meer en meer. En ja, je wil ook slimmer werken. En je wil ook bezig zijn met hetgeen waar je ja, elke dag, zeg maar, het beter maken van, uh, van het proces. Ja, ja.
1: dat is juist dat beter maken, daar zit het ook wel heel erg in. Hè?
2: Ja, een stukje ondernemen is het ook, denk ik. En een stukje, ja, het is, je kan elke dag hetzelfde doen. Maar op een gegeven moment, dan word je daar ook. Ja, daar word je niet veel slimmer van of wordt het proces wordt er niet beter van. Dus je, door juist te automatiseren hou je hou heel veel werk en ja, lever je veel tijd terug aan het uh, aan de end user.
1: Ja, ja. ja. Is dat ook iets wat heel erg bij jouw functie ook wel past? Hè? Want jij bent teamleader Tech Centralisation bij CTS M hotels.
2: Waar,
1: waar ligt dan echt jouw expertise? Hoe moet dat voor me zien?
2: Nou ja, ik denk vooral de denk aan de, alle back office uh, afdelingen. Dus uh, finance, HR, uh, legal en dat soort, dat soort zaken. En dan alle systemen die binnen worden gebruikt en hoe dat dan integreert uh, binnen het landschap. Uh, en hoe dat zeg maar efficiënt uh, ja, gemanaged kan worden. Dus ook qua denk aan massadata, centraal beheren of ja, dat soort zaken eigenlijk. Ja. Dat is echt uh, de IT-kant ervan. Ja.
3: En moet je nou ook heel goed opletten steeds dat het... Uh, uh, want ik kan me voorstellen dat je dus na moet denken... over welke functies vanuit de hotels, vanuit de landen... kunnen we centraal bedienen en welke niet. Is dat, een, uh, is dat
2: iets waar jullie veel mee bezig zijn? Uh, ja, zeker. Uh, het, het gedachtegoed van ZitSnam is natuurlijk uh, ook slim bouwen. Uh, slim operationeel managen. En alles vanuit een centraal specifiek uh, oogpunt. Dus je hebt veel dingen die core zijn. Dus je hebt heel veel dingen die in elk hotel hetzelfde zijn... Uh, je hebt ook sommige hotels die specifiek iets hebben. Denk aan een zwembad, denk aan een parkeergarage, uh, dat soort zaken. Dus daar focus je dan meer, iets meer op voor dat specifieke hotel. Uh -huh. Maar in algemeenheid is het allemaal hetzelfde. Dus het is, de kamers zijn hetzelfde als je binnenkomt. Heb je dezelfde look and feel als je in Londen bent of in New York. Dus het is echt een merk. En bij een merk is het natuurlijk heel belangrijk dat het heel erg consistent is. En dat je, het maakt niet uit waar je bent, uh, hetzelfde uh, ja, ervaring geeft.
1: Ja, yeah. Zijn er dan toch nog ook wel weer? want Ik kan me ook voorstellen, hè, juist ook van gasten, dat er specifieke vragen komen of wensen komen. En dat kan per land kan dat ook nog wel weer verschillend zijn. Omdat je gewoon met verschillende culturen maar, uh, te maken hebt, maar ook met uh, ja, andere manier van werken wellicht.
2: Ja, dat natuurlijk, dat heb je altijd. Uh, nu zit is natuurlijk een heel groot internationaal bedrijf. Dus ja. Nederland wordt er bijna niet gesproken. Dus het is echt uh, alle internationale uh, ja, uh, nationaliteiten hebben wel werken. Dus dat, dat werkt en helpt ook daarin heel erg. En het maakt ook verder niet uit ja, hoe, je nou, waar je, hoe je eruit ziet of waar je vandaan komt. Het gaat erom dat je, hoe je als mens bent. En uh, uiteindelijk komt dat mooi samen in hetgeen wat je samen wil bereiken.
1: Ja, maar die standaardisatie is dus voor jullie heel erg belangrijk. Ja. Juist dus ook op uh, e-facturatiegebied.
2: Zeker. Ja. Uh,
1: als we dan kijken, hoe autonoom zijn de hotels juist uh, qua inkoop- en facturatieproces? Hoe moeten we dat zien?
2: Uh, nou, ja, het inkoopproces is meer autonoom, dus dat ligt echt bij het hotel zelf. Uh, er worden ook heel veel kosten ingekocht centraal, uh, dus dan denk aan, uh, aan housekeeping bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar de meeste uh, orders, dat soort zaken, ligt echt bij het hotel. Maar ga je echt naar het verwerken van de, van de factuur, dan kom je weer bij het centrale terecht. Dus klassiek een hotel, heeft een, bijvoorbeeld een hotelmanager, heeft een aparte finance afdeling, dat hebben we eigenlijk allemaal niet. Dat zit allemaal op uh, het hoofdkantoor. En in de hotels hebben we eigenlijk alleen maar ambassadors die uh, ja, dag en nacht met de gast bezig zijn. En niet hoeven na te denken over alle dingen, zeg maar, die, uh, die hun ja, ervaring kunnen stoppen daarin.
1: En wat dat betreft zijn jullie wel een heel mooi voorbeeld. Ook wel wat heel goed past bij de manier waarop jullie ook weer werken, ja, Jan?
2: Ja, ja, inderdaad.
3: Dus, dus hier zie je inderdaad dat je uh, uh, enerzijds zoveel mogelijk wil standaardiseren. Nou, dat is iets wat wij, uh, wat wij enorm proberen te stimuleren. Ja. Um, uh, maar zit in MG wel een mooi voorbeeld van hoe je toch uh, uh, lokaal heel krachtig kunt zijn. En dat maakt, er natuurlijk, uh, dat maakt het natuurlijk heel interessant, heel leuk. Ja,
1: ja juist ja. die combinatie, dat, dat maakt het wel weer ook heel erg goed. Ja, ja mooi om dat te zien.
3: Ja, en zeker. Wat, wat ik ook wel, uh, waar ik wel benieuwd naar ben is, um, uh, wat is voor jullie... Je hebt natuurlijk, uh, je, je praat over het ontvangen van facturen, maar ook over het verzenden van facturen. Wat is voor jullie het zwaartepunt? Er zijn er twee... Gelijke traject dan? Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, nou, ja, het is denk ik hetzelfde traject. Omdat we wat we versturen. is natuurlijk ook voornamelijk binnen het bedrijf zelf. Dus we sturen eigenlijk niet heel veel externe uh, uh, facturen of uh, documenten. We hebben veel bedrijven. we, we zitten we natuurlijk naast de hotels ook een, een vastgoedkant. Dus we beheren ook de meeste hotels. We zijn eigenaar van de, van de grond, van het gebouw. Dus daarin heb je natuurlijk ook heel veel ja, intercompany verkeer. wat eigenlijk op en neer gaat. Mm -hmm. Uh, dus dat is de focus voor de verkoopkant. En de inkoopkant is natuurlijk voornamelijk uh, extern. ja En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, uh, ik
3: noemde al even een voorbeeld van Italië. Ja. Als je daar een factuur wil sturen naar uh, een intercompany factuur wil sturen, dan loop je toch tegen heel veel complexiteit aan. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, in Italië heb je natuurlijk de plicht om het via het uh, SDI te laten lopen. Dat is eigenlijk de Belastingdienst in Italië, die alles uh, centraal laat binnenkomen. En vanuit daaruit zeg maar, uh, verspreidt over uh, ja, bedrijven of klanten of leveranciers. Mm -hmm. Dus ja, je hebt heel veel uh, ja, verplichte velden, ook binnen het boekhoudpakket, wat net wat anders is dan andere uh, partijen. Dus velden die verplicht zijn, documentnummering bijvoorbeeld, moet uh, vaste structuur hebben. Dus ook qua integreren is het best wel lastig als je weer andere systemen gebruikt. Met een ander documentnummer bijvoorbeeld. Dus ja, daar loop je tegenaan. Uh, en dat wil je eigenlijk efficiënter maken door inderdaad gewoon één manier uh, van werken. Die ook weer ja, op een bepaalde hybride manier aansluit op je centrale systemen.
3: Ja. Ja, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is... Um, werken jullie veel met lokale leveranciers? Of uh, worden centraal leveranciers geselecteerd?
2: Uh, nou ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, Bij de hotels werken we heel veel met lokale leveranciers. Dus echt uh, in de stad zelf of in de staat. Waarin we uh, dus denk aan eten, drinken wat we inkopen. En op het uh, ja, support office uh, is het natuurlijk veel centraler. Uh, maar vooral de, ja, de, het eten, drinken is... Uh, ja, kleine, kleine leveranciers.
3: Ja. Ja, precies. En dat is wel, dat is wel interessant. Hè? Want dat zie je dus dat jullie veel leveranciers hebben. Uh, lokale leveranciers, vaak ja. kleinere leveranciers. Um, en die moet je dan wel weten te onboorden um, In tegenstelling tot organisaties die zeggen... wij centraliseren zoveel mogelijk. En we werken met één grote leverancier... die heel veel facturen hebben. En dan hoeven we alleen maar die één leverancier... Te maar dan gaat wel dat, dat act local gaat dan wel verloren. Zeg maar. Dus dat vind ik nog wel een, een interessant punt in, in hoe jullie dat aanpakken.
2: Ja, zeker. Ja, het is niet alleen het eten en drinken. We zien het ook in, in de kunst en de hotels. We werken heel veel met lokale kunstenaars. We werken met lokale artiesten uh, in Amerika, Azië, overal eigenlijk. Dus het is heel erg gefocust op, op de plek waar je bent. En waar jij eigenlijk het hotel uh, ja, uh, runt eigenlijk. Dus dat, uh, de gemeenschap is belangrijk daarheen ook.
1: Ja, want hoe pak je dat aan? Hè? Want ieder land heeft inderdaad, wat we eigenlijk al aan het begin al zeiden, heeft zo zijn eigen regels, zijn eigen nou ja, manieren om dat goed te verwerken. Hoe doe je
2: dat? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk elke keer als we ja, een hotel of een acquisitie doen, dan uh, dat, dat is dat eigenlijk de eerste stap. Ja. En zodra we dan echt een, een deal hebben staan, uh, dan gaat het hotel gebouwd worden of het wordt omgevormd tot een hotel. Uh, en daarin heb je natuurlijk een heel pre-opening team. Dus dat is van operatie tot, tot het kiezen van je leveranciers tot. De stoelen tot, eh, noem het maar op, uh, maar ook alle licenties, uh, entiteiten aanmaken. Dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel team wat eigenlijk uh, samenwerkt met alle ja, taken die je daarin moet voldoen. En ze dus ook kijken welke ja, compliance is er per land, welke vereisten. Dat is eigenlijk gewoon een grote checklist die, uh, ja, die je eigenlijk in een aantal maanden uh, ja, moet voltooien eigenlijk. Ja.
1: Ja. zeker als je in een nieuw land weer opereert... dan is dat misschien ook altijd weer eventjes ook goed onderzoek doen... van wat is hier dan weer belangrijk?
2: Zeker. Nieuwe landen zijn altijd een uitdaging. Vooral landen... Eh, Zuid-Europa is vooral uh, best wel een uitdaging. Uh, dus daar ja, kost veel tijd. Maar dat, daar leer je ook weer veel van. En ook uh, daarnaast ook gewoon eigenlijk kopiëren... van wat je al eerder hebt gedaan. Ja. Binnen dezelfde stad of land. Of, uh.
1: Ja, dat is dan wel weer het voordeel... dat jullie op zoveel plekken zitten wat dat betreft. Dat je op een gegeven moment weet je wat er nodig is...
2: Ja, ja, zeker. Dus dan kan je makkelijker, uh, heb je minder werk aan eigenlijk. Ja. 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 ja,
3: en wat denk ik ook wel meespeelt is dat uh, je ziet toch wel, ik had het in het begin over die fragmentatie. Maar tegelijkertijd zie je toch wel dat de landen uh, internationaal toch een beetje naar elkaar aan het kijken zijn. Van hoe doen zij dat nou? Ja. Dus als je bijvoorbeeld, jij noemt het dus voorbeeld van Italië. Nou, dat model wat ze in Italië hebben, dat hebben ze bijvoorbeeld in Zuid-Afrika ook veel. Dus als je eenmaal een beetje weet van wat zijn nou de verschillende uh, trucjes in die verschillende landen. Um, ja, dan moet je weten wat zijn de, uh, uh, de juridische vereisten. De B2-vereisten. Um, en volgens wat zijn de technische vereisten die erbij komen kijken. Um, en daar zitten wel wat variaties in. Maar volgens mij heb je dat trucje dan ook al vrij snel door. Als je uh, uh, daar dagelijks mee bezig bent.
1: Ja, ja. Ja, en wat dat betreft zit daar natuurlijk veel training in... omdat jullie dat keer op keer eigenlijk ook weer doen.
2: Ja, het, het, vaak zie je dat vast, de vaste dingen, dus echt de connectie en zo... Dat, dat zijn vaak wel herhalende dingen. En vaak meer de variabele kant is dus meer de velden, het formaat... Dus echt specifieke landgerichte zaken. Ja. Maar ja, het integreren is vaak wel, ja, komt vaak wel overeen.
1: Ja, als we het hebben over integratie. Hè? Uh, jullie zijn ooit gestart met e-facturatie. Ja. Daar komt natuurlijk altijd veel bij kijken... <tus> Kun je ons eens meenemen in dat proces? En misschien ook wel vertellen, waar, waar, waar liepen jullie dan toen tegenaan?
2: Nou ja, We zijn begonnen, denk ik, uh, ja, wat, wat zijn anderhalf jaar geleden, denk ik, om er echt serieus naar te kijken. Omdat we echt zagen dat uh, de hoeveelheid echt hard omhoog ging. Uh, en dat ja, je wil uiteindelijk slimmer werken. Dus je wil niet alleen maar uh, ja, boeken, boeken. Uh, dus dan zijn we eigenlijk gaan kijken van wat zijn de mogelijkheden en vooral ook vanuit het gestandardiseerde oogpunt van hoe kan je iets uh, ergens op aansluiten op een hele makkelijke manier zonder custom integraties, uh, ja, maatwerk zeg maar. Yeah. Dus toen kwamen we eigenlijk al heel snel op, uh, nou, op Pepple uit bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in Europa een van de ja, centrale e-invoicing platforms uh, waar ook heel veel leveranciers in Nederland uh, op draaien. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen als een soort van pilot, proof of concept uh, om zeg maar Nederland op te zetten. Uh, nou, dan wat je dan vaak uh, ziet is dat het eigenlijk Nederland best wel snel gaat. Heel veel bedrijven kennen het overheden. Maar ook gewoon uh, ja, grote, grote bedrijven waarmee je zaken doet.
1: Ja, men is er al meer mee bekend.
2: Ja, dus dan kan je best wel snel schakelen. En dan, op een gegeven moment dan ga je natuurlijk verder kijken. Want dan is je pilot succesvol en dan wil je eigenlijk alle landen doen. En dan, ja, Peppel is natuurlijk ook een, een licentie of een gateway. Hè, die ook internationaal ondersteund moet worden door software. En vaak zie je dat in Nederland niet alle software ja, de hele wereld uh, covert. Dus uh, ja... Daar ja, liepen we tegenaan. Dus dat was een van de uitdagingen van hoe kunnen we nou verder? Want ja, we hebben ook uh, entiteiten in Denemarken en in Frankrijk en noem maar op. Ja. Dus uh, toen zijn we verder gaan kijken. Toen kwamen we bij uh, Trade Inter op uit. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk uh, echt een, een partnership aangegaan. En samen gaan werken om te kijken van ja, hoe kunnen we dit gaan uitbreiden? En uh, ja, het eigenlijk het hele internationale stuk dat wordt nu uh, daardoor gecoverd. Uh, wat je ook ziet is dat heel veel mensen of heel veel bedrijven eigenlijk Peppel niet kennen. En ja, zeggen, wat is Peppel? Geen idee. En dan, ja, we weten wel of we werken wel met een e-invoicing platform in ons eigen land. Dus dat zie je ook veel. Dat er lokale ja, systemen zijn die wel weer naadloos aansluiten op Peppel. Maar toch weer specifiek voor het land zijn. Dus dat was de volgende stap. Dus dat we eigenlijk al die lokale e-invoicing platforms aansluiten. En dat kan dan weer ook via Tradentrop. En vervolgens ja, is de vervolgstap communicatie. Dat is denk ik de grootste uitdaging die we hebben om, nou, om, om zeg maar de bedrijven aan te schrijven, om ze te overtuigen... en ook mee te laten gaan in, uh, in de onboarding ervan. Is dat lastig? Ja, het is wel lastig. Als je, kijk, als je iets niet kent, is dat altijd lastig. Want dan is het al vaak moeilijk. Ja, um, mensen
1: het, houden vaak niet van veranderingen.
2: Dat ook, dat ook. En kijk, uiteindelijk is het vooral het laten inzien... van wat zijn nou de voordelen die daaruit haalt. En dat, dat gebeurt denk ik te weinig. Het is te veel, het is te vaag nog. En als je, als, als je ziet, als je het iets meer duidelijk maakt... goede KPI stelt... Dan zie je dat heel veel bedrijven het voordeel ineens van in gaan zien. en ook die slag gaan maken. En ja, we doen dat niet met, uh, met de bakker om de hoek, bewijs van. maar echt met ja, grote hoeveelheden, uh, grote leveranciers. Daar willen we echt wel, uh, gewoon volledig uh, e-invoicing op zetten.
1: Ja, maar qua communicatie is er nog wel winst te boeken, als ik het dan zo hoor.
2: Ja, het is vooral denk ik als je eenmaal onborden bent bij Peppel, dan, dan moet je. Uh, Sommige software kan het inderdaad automatisch linken. Dus dan weten ze, oké, okay, mijn voorkeurinstelling is uh, facturen sturen via Ja. Yeah. Maar heel veel uh, bedrijven moet je aanschrijven, moet je vragen om die verandering te maken. Dus ik denk, qua software kunnen ze daar nogal een grote uh, slag in slaan door juist die automatisering van het ene en naar het andere systeem, wat het eigenlijk is, om die echt te automatiseren op, uh, op basis van uh, ja, KVK ja, of BTW-nummer. Uh, ja, BTW Weet je waar ik
3: benieuwd naar ben? Jij vertelde net van ja, um, toen wij begonnen... op een gegeven moment kwamen we wel op Peppel uit. Ja. Hoe is die besluitvorming daaromheen? Hoe, hoe, hebben jullie dat, hoe, hoe ziet dat er bij jullie uit? Want ik zou, ik zou je een voorbeeld geven. Wij komen nog regelmatig grote internationale organisaties tegen. Die zeggen ook van... We beginnen eigenlijk op hetzelfde punt. Wij willen ook gaan e-factureren. Zoveel mogelijk facturen elektronisch ontvangen. En dan starten ze met hun eigen... Nou ja, dat heet dan een proprietary standaard, een eigen standaard, niet de Peppel standaard. En ze vragen al hun leveranciers, uh, uh, sluit maar aan op mijn platform. Dus die komen eigenlijk vanuit hetzelfde beginpunt op een heel ander en in mijn
2: beleving onsuccesvol traject uit. Hoe heeft dat er bij
3: jullie uitgezien?
2: Uh, nou, ja, we zijn sowieso een klein bedrijf. Dus uh, we zijn best wel groot, maar qua, hè, ze hebben toch MKB een beetje. Uh, we zijn wel aan het groeien. Uh, maar je, wat je ziet is dat uh, binnen Sitznam heb je natuurlijk best wel veel empowerment. Dus je bent eigenlijk een. ...ondernemer binnen je eigen afdeling. Dus je hebt heel veel vrijheid in, in, in dat soort zaken. En wat je ook wil, is, is gewoon standaardisatie. En dat wil je niet alleen binnen je eigen bedrijf... ...of binnen je eigen land. Maar dat wil je, ja, als je internationaal opereert... ...wil je gewoon op een makkelijke manier dat kunnen uitrollen. En maatwerk, ja dat, dat, daar zijn we helemaal niet van. Dus het is echt allemaal uh, in de cloud, SaaS. Uh, en zo, ja, maatwerk is eigenlijk iets niet wat we willen ondersteunen. Ja, precies. Ja.
1: Ja, het is altijd interessant, hè, want wat dat betreft heeft ieder bedrijf ook zo zijn eigen cultuur natuurlijk ook wel en zijn hm. eigen voorkeuren. Ja. Dus het is mooi om te zien dat jullie echt voor die standaardisatie gaan en daar past dit concept natuurlijk ook wel weer heel erg bij. Ja. Juist ook als we gaan kijken naar de toekomst en het gaf je natuurlijk eigenlijk ook wel bij de woorden van gaf je dat ook al wel aan. Hè? Hm. Dus e verplichten of vrije keuze. Jij zou echt wel voor, voor verplichten dan ook wel gaan, hè?
2: Ja, ik denk als je. Nou, kijk, verplicht het goede woord is, maar kijk, als je het vrije keuze laat, dan laat je het een beetje het midden. En ja. dan zullen heel veel wel oppakken, maar heel veel ook niet. En verandert er eigenlijk niet zoveel. Het gaat wel omhoog, maar ja, niet al niet wat de groei die je wil. En juist door het verplichten, of het juist. Uh, ik denk niet dat je het moet verplichten, maar die moet het makkelijker maken in de onboarding. En je moet ook veel meer duidelijkheid scheppen in wat, wat ze ervoor terugkrijgen. Ja. Uh, en dat soort dingen zijn denk ik heel belangrijk om, om aan bij te dragen. Dat uiteindelijk die verplichting of die standaard komt.
1: Ja, en dat dat dus juist heel erg helpt qua efficiëntie en duurzaamheid en alles. Ja. Dat het allemaal zoveel makkelijker ook wordt. We hadden het zojuist ik, eigenlijk al wel over hè, de, hoe jullie dat dan hebben geïmplementeerd. Ik kan me dus inderdaad ook voorstellen dat er altijd ook eventjes in het begin... voor sommige mensen en voor sommige werknemers ook eventjes zoeken is. Heeft uiteindelijk die e facturatie nou ook nog weer... Nou ja, invloed op, op andere processen, bijvoorbeeld ook op de inkoop of op andere afdelingen.
2: Ja, kijk, het factuurproces hangt nauw samen met het inkoopproces. Dus ja. als jij een goede inkoop doet, een goede ontvangst doet. dan is je factuur eigenlijk alleen maar een validatie van wat je daarvoor hebt gedaan. En ja, het moet ook niet andersom zijn, want je wil juist dat jou, nou, jouw inkoopkant. dat moet gewoon goed staan. En vervolgens, wat je dan ziet, is dat die factuur binnenkomt. en die, het enige wat je eigenlijk valideert is jouw uh, PO-nummer of uh, uh, inkoopnummer. Je valideert uh, wat velden, zoals headervelden... en dan matcht hij eigenlijk je, je PO volledig. Ja. Zit er een verschil in? Dan heb je natuurlijk een mismatch... en moet er nog een goedkeuring plaatsvinden. Maar over het algemeen, als dat, zeg maar, de voorkant goed is... dan uh, is het factuurproces eigenlijk alleen maar een, uh, een validatie eigenlijk. Ja.
1: ja. En hoe doen jullie dat dan juist ook als je gaat factureren... met internationale leveranciers? Uh, leveren jullie dan bijvoorbeeld ook echt informatie aan van... zo willen wij het hebben? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, we zijn natuurlijk nu aan het, uh, we hebben het gefaseerd gedaan. Dus we zijn begonnen met, uh, met Nederland. We zijn nu bezig met, uh, met Denemarken, met Engeland. Yeah. Uh, we gaan uiteindelijk ook Amerika. Uh, Zelfde initiatieven staan nu bezig van de BPC. Uh, een soort van Peppel, maar dan eigenlijk binnen Amerika. Uh, dus daar proberen we ook bij aantaken, bij aan tafel te zitten. Om, om juist als uh, bedrijf ook heel veel input te kunnen leveren. Waardoor we ook weer onze tenaamstelling een beetje wat ruimer krijgen binnen Amerika. Yeah. Um, waardoor het ook makkelijker wordt naar leveranciers om te communiceren. Dus heel vaak als je de vraag stelt, dan is het antwoord vaak... Ja, dat kennen we eigenlijk niet en uh, we weten niet wat je bedoelt. En dan wordt er intern gekeken en dan ja, gebeurt er niet heel veel. En dan kom je uiteindelijk weer bij iets custom uit. Zoals uh, een FTP-omgeving uh, of een uh, EDI-oplossing. Maar dan ga je weer specifiek voor één leverancier iets bouwen... wat je niet voor een andere kan gebruiken
1: ja moet ik ook wel voor me zien hè? Want dan ben ik even nieuwsgierig, naar. ook bij jou persoonlijk doe jij nou ook nog veel inspiratie op hoe andere hotelketens dit bijvoorbeeld ook weer doen of, uh, of juist niet trekken jullie heel erg jullie eigen plan
2: ik denk dat het voornamelijk eigen plan is ik denk dat het uh, natuurlijk wordt veel uh, gelezen, wordt veel gepartnerd met, met andere bedrijven, grote corporates vooral yeah. dus echt uh, niet zozeer de hotels uh, andere hotels worden toch vaak decentraal aangestuurd en uh, moeten ook bepaalde processen volgen dus wij, ja, wij kijken wel echt vanuit ons eigen oogblik. Dus we proberen wel echt te pionieren daarin. En uh, zelf een beetje die, die maat neer te zetten.
1: Ja, dit zijn altijd natuurlijk wel uh, mooie dingen wat dat betreft. Om ook wel gewoon naar te kijken. Ik vind het wel mooi dat jullie daar zo authentiek in zijn. Dus dat jullie echt wel ook jullie eigen, nou ja, jullie eigen pad daar ook wel in creëren.
2: Ja, ja, dat is belangrijk. Ik denk, Sitsnheim is natuurlijk een innovatief uh, ja, bedrijf. En um, daarnaast heb je ook een support office die ook gewoon ja, echt empowered is om dingen te doen. Dus als jij, als jij een gat ziet of je ziet iets wat kan verbeterd worden, dan heb je gewoon die vrijheid om dat te doen. Ja. Ja. Dat is heel fijn werken, omdat je eigenlijk, je bent eigenlijk ondernemer um, ja, binnen een bedrijf. En uh, je kan gewoon uh, ja, doen wat, uh, waar het bedrijf ook weer uh, beter van wordt.
1: Ja, ja. Het onderwerp van vandaag is internationaal e-factureren. Think global, act local. Wat zou je daar andere ondernemers ook wel in mee willen geven? Wat is belangrijk juist bij dat internationaal e
2: nou, Ik denk dat het algemene belang heel belangrijk is. Dat, vooral dan binnen backoffice. Als je kijkt naar finance, uh, accounting. is Het is vaak heel veel uh, herhaaldelijk werk. Dus je doet elke, uh, elke maand heb je een maandsluiting. Elk jaar heb je een jaarafsluiting. Je hebt wat uh, kwartaalafsluitingen. Het is heel veel van hetzelfde. Week in, week uit en je hebt misschien anderhalve week binnen die maand dat je even iets anders kan doen of dat je even het los kan laten. En ik denk dat, dat er veel meer moet gekeken worden naar hoe kan je je dagelijkse werk verbeteren en daar ook echt uh, mensen uit, uit die business, uit die operatie te halen om daar gewoon even los naar te kijken. Uh, en vervolgens, ja, want nu is de focus heel erg op het uitvoeren van je werk, maar je kan beter kijken naar uh, ja, hoe je het kan verbeteren. Ja.
3: En hebben jullie daar, uh, om dat verbeterproces te initiëren en zorgen dat het aan gang blijft, hebben jullie daar methodes voor, tooling voor? Uh, um, hoe doen jullie dat?
2: Ja, nou ja we, we werken sowieso agile binnen Zitsnaam, dus dat helpt heel erg. Uh, maar we hebben ook binnen finance hebben we een aparte tak, eigenlijk een transformatie subafdeling die eigenlijk niet in de operatie zit, maar volledig bezig is met uh, innovatie, uh, procesverbeteringen, trainingen. Uh, dus eigenlijk kijken, constant kijken van hoe kunnen we nou vooruit lopen en hoe kunnen we het beter doen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is en dat zie je ook meer opkomen nu in andere bedrijven. Ja. Wat er, uh, oh. ja.
3: En als voorbeeld, hè, ik kan
2: me ook voorstellen
3: dat um, uh, je hebt bijvoorbeeld een, een leverancier die facturen instuurt waar heel vaak een fout in zit. Hè? Dat soort monitoring, Hebben, doen jullie dat ook? Kijken jullie ook zeg maar naar welke leverancier, hoe, hoe presteren mijn leveranciers?
2: Uh, ja, we kijken in ieder geval naar um, facturen die we binnenkrijgen van leveranciers. Kijken we hoeveel er bijvoorbeeld zelf wordt verwerkt. Dus ho hoeveel kan het systeem zelf aan. Uh, maar ook welke facturen inderdaad, hebben de meeste handelingen nodig. Ja, Laatst hebben we toevallig een voorbeeld van gehad. Maar dan, dan is, is het vaak een technische, uh, een komma of een spatie die dan net uh, verkeerd staat in het uh, elektronisch document. Waardoor die factuur niet, totaal niet kan worden herkend. Zoals ja. dus een voorbeeld. Uh, maar daar kijken we zeker naar. Ja. Uh, omdat we dat juist willen uh, monitoren.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat hier ook weer communicatie weer heel erg belangrijk in is. Juist om het ook weer goed te laten stroomlijnen.
2: Ja, communicatie is key. Dat is uh, een van de belangrijkste dingen, denk ik, in de meeste processen. En zeker die afstemming en het wederzijdse begrip, dat, dat is heel belangrijk.
1: Ja. Ja, ja Jan, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Want juist bij internationaal opereren en e-factureren is die communicatie natuurlijk cruciaal. Maar tegelijkertijd ook weer een stuk uitdagender vaak.
3: Ja. Ja, dat, dat klopt. En het is heel vaak is dat een ondergeschoven kindje. Ja. Dus, dus met uh, een afterthought noemen we het dan. Um, wat we eigenlijk altijd adviseren is om uh, net zoals dat je een support, een helpdesk hebt voor klanten, moet je eigenlijk ook een helpdesk hebben voor leveranciers. Ja. Die leveranciers benadert. En met dit soort dingen, bijvoorbeeld, hè, als ze fouten maken of als ze uh, niet efficiënt of uh, factuur aanleveren, niet efficiënt verwerkt kan worden. Om een aantal mensen te hebben die daarnaar kijkt om continu die factuurstroom in de gaten te houden en te optimaliseren. Dus dat is een van de, ik denk, een van de belangrijkste activiteiten. En daarin zie je ook dat mensen die voorheen bezig waren met het verwerken van die facturen. Dat die uh, dit soort hoogwaardig nieuwe uh, nou ja, functies kunnen bekleden. Om die leveranciers te helpen om efficiënter te zijn. Ja. En het aardige is dat zo'n leverancier. Die vindt dat vaak ook nog wel prettig, ook omdat hij levert niet alleen maar aan jullie, hij levert ook aan andere partijen. Dus voor hem is dat ook een procesverbetering. En hij wordt daarbij geholpen door, uh, door jullie als Citizen M. Nou, ik denk dat Citizen M een voorbeeld is van een bedrijf die dat, die dat uh, heel goed oppakt. Maar ik denk echt wel dat dat uh, voor heel veel bedrijven nou ja, een hele belangrijke is om in te gaan richten.
1: Ja. Een belangrijk onderdeel, dus ja. juist ook die communicatie en, en, en kijken van hey, hoe kunnen we dit nog efficiënter met elkaar inrichten. Ja. Ik denk dat we bijna aan het einde van deze aflevering weer zijn gekomen. Uh, dan eindigen we altijd met de rubriek De Tip van
0: iedere uitzending. Geeft onze gastje een persoonlijke quote of tip mee, dat kan iets zijn waar hij of zij zelf veel aan heeft gehad, of juist van denkt: had ik dat maar eerder geweten? De tip van
2: Dennis Nap. Ja, ik heb hem eigenlijk al gegeven een beetje. Maar uh, ja, ik, ik denk altijd... Uh, ben elke dag bezig met het verbeteren van je werk. Uh, dan het uitvoeren van je werk. Stel kritische vragen en ga, ga op pad. En uh, pak het aan. En uh, blijf niet stilzitten. Ik denk dat dat uh, een belangrijke tip is. Om, ja.
1: Uh, ja, stel kritische vragen. Dat vind ik ook een mooie.
2: Ja, ja dat is belangrijk toch? Ja. En,
1: uh, ja. en wat uh, zou dan een goede kritische vraag zijn? Als je die tip nog mee zou mogen geven?
2: Uh, ja, waarom doen we het op deze manier? Waarom doen we het niet anders? Heel simpel maar. Ja. Ah,
3: ja. Ik, nou ja, heel simpel, maar ik denk een van de meest fundamentele vragen die je tig keer per dag zou moeten stellen. Waarom ja. doen we het op deze manier en kunnen we het niet slimmer doen? Ja, ja.
1: ja. Mooie, een mooie vraag om eigenlijk ook wel deze aflevering mee af te sluiten. Dennis Amp, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je kennis. En heel veel succes met al jullie ambities die jullie ook nog weer verder hebben. En uh, ja ja, heel graag tot de volgende keer hè?
3: Ja, dankjewel. Heel graag.
1: Dan gaan we Leuk. weer een heel mooi onderwerp ook weer met elkaar bespreken en jij ook heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de E-facturatie podcast, waarin we je helpen om e-facturatie effectief in te zetten. Ben je geïnspireerd door deze podcast en wil je meer weten? Kijk dan op tradeinterval.com. Tot de volgende keer.